0: 所以，我们这些数学学的不好的人，一直都会有一个很基础性的疑问，就是我学数学的目的是什么
1: ？所以说，数学在我们生活中用的用的特别多啊，这个不是说离我们特别特别远啊。你在很多做决策的时候，都可以
0: 用到数学、嗯嗯。可能是因为我在这么多年里面，我都把十进制默认为了是一个计数的方式是。是。那可能对一个空白的小孩来说，我理解二进制可能也没那么复杂。
1: 就是很多人他学奥数啊，他是为了保送，为了上清华北大。他、嗯、上完之后，他实际上对这个东西没有太多兴趣的，或者是说大量的刷题，嗯、他把这些真正的兴趣给的就是扼杀了、嗯、啊！就是我只会做题了
0: 。他是说我这个课其实最主要的目的就是让他们意识到，我现在既有的工具我也能做出来，我以后再想一个所谓的难的题目的时候，我就没有那么恐惧了。
1: 是。其实很多孩子他数学题做不出来，真是因为他语文不好，因为他看不懂题目，他应用题呢他没办法抽象出来啊，没有办法听懂这个题目里的到底包含的一些隐含的一些含义是什么
0: 。学数学的乐趣其实也就在这个思考的过程里面。嗯、如果他没有这个思考，他其实也没办法体会到这个乐趣在哪。
2: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联数字刊的编辑高一丁。那么，熟悉 Talk 三联这个节目的朋友可能都知道，每期节目呢，我们都会结合当期的杂志封面，邀请周刊的记者和不同领域的专家学者，一起来聊一聊这些我们觉得值得关注的话题。也是结合杂志的内容，给大家提供一些不同视角的参考。这期节目我们绕的是本期杂志的主题：什么是好的数学教育？我们邀请到了两位嘉宾，一位是本期杂志封面的主笔徐晶晶老师，请徐老师跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是三联生活周刊记者徐晶晶。
2: 呃，另外一位呢是北京航空航天大学计算机学院的副教授刘雪峰老师。刘老师呢，平时主要研究的是线性代数、信号处理、人工智能啊这些听起来跟数学息息相关的知识。<笑>对，然后但是刘老师也写过一本叫《心中有数：生活中的数学思维》的，其实更偏向科普的这样一本书。一会儿可以跟大家分享一些这方面的内容。刘老师也跟大家打个招呼。好的，大家好，我是刘雪峰。呃，那。根据惯例啊，就是我们先上来，还是请徐英老师为大家简单介绍一下，就是我们为什么要做这样一期封面？因为我们之前的杂志有过什么是好的职业教育和语文教育，那么为什么这次我们选的是数学这样一个门类？
0: 嗯，其实我们对这个教育话题的关注因为是一致的嘛。然后当时其实写语文教育这个学科的时候，呃，我记得当时有一个新闻事件在里面，就是一个女孩写这个作文，然后被老师批判之后就是跳楼的这个事情。我们就感觉到，其实我们对一个学科的理解，可能是需要去重新去认识的，就他到底教给人什么，然后用一种什么样的方式去教这个东西，我们觉得是值得讨论的。那像这一回数学呢？说实话，写完语文，你肯定能想到的就是数学，而且我会觉得数学可。可能在基础教育里面，它是一个一直都处在焦点状态的一个学科。比方说，我们其实今年夏天的两个考试，高考还有中考，你会发现大家对数学的讨论都很热。然后高考是因为大家都说，哎呀，这个全国一卷太难了。然后中考是说北京中考的这个数学卷太简单了。然后你会发现，这个我在采访里面跟一些老师聊到这个现象的时候，也会有老师问我说：“说你们为什么会去讨论数学的难和简单呢？”然后说，其实你们在讨论这个问题的这前提，就是我们把数学当成了一个筛子，我们认为它是一个用来挑选学生的一个很重要的学科，可能比其他学科这种挑选的这个力度更大、更明显、区分度更大。但是我们也会感到，就是我觉得是一种普遍的感觉吧，就是作为我们这些数学学的不好的人，一直都会有一个很基础性的疑问，就是我学数学的目的是什么？因为我是看到有一个说法，就是数学是所有学科里面就学科特征最强的学科，就可能语文，你哪怕你。你觉得语文讲的也很多背古诗词什么的，可能没那么多用处。但是你每天在用，你会去实践它，去操作它。那英语你会知道啊，我要读一个东西的时候，如果不会英语，我没法读。那物理和化学可能它还会和一些具体的现实生活中的东西会特别的联系密切。那数学可能在我那个年代学数学，你就会觉得它真的就是空中楼阁一般的一个学科。就是用我采访的一个老师的话来说，说就是在一般大家的印象里面，数学就是一个筛子，然后呢，学生只是在课堂和考试的时候感到自己跟数学有联系，除了这个课堂和考试之外，这个数学跟他就完全不相干了。呃，然后，所以我觉得可能我们会有一些很基本的这种疑问在里面。那这十二年的基础教育读下来，我作为一个以后可能根本就不会从事跟数学相关的专业和职业的人，我从里面应该获得什么样的东西？然后正好也是，其实也是我们对这个问题感兴趣之后会发现啊，原来今年四月份还刚刚出了这个新课标，就新课标数学里面的一些讨论和改变还挺大的。我们就会觉得这个题目还是特别值得去重新去梳理一下，嗯。
2: 对，刚才徐老师说这个，您数学学的不好，我觉得我好像数学一直也是一个就是不高不低的那么一个状态，就好像觉得自己上高中之前，嗯，我觉得好像数学还还可以。然后之前那些什么学校的什么奥赛班啊、竞赛班啊，也跟着去学去上，觉得好像这个对我来说是一个，就至少在考试方面是一个优势，我还能靠数学拉拉分。嗯、但是上了高中之后，就发现哇，这就完全丧失了这个优势了，因为。可能同学里面说好的太多了，就是在一个。呃，理科非常好的学校里面，你就发现你的那点数学的水平是根本没没办法和大家去抗衡的，尤其是在一个分数上面，可能那个时候就会觉得，好像对于数学没有那么强的兴趣了。因为当你觉得我没有办法靠这个去为自己获得一些分数的时候，在高中的那种学习状态里面就觉得，哎呀，好像学起来也没有那么大动力了。嗯，不知道
1: ，所以你后来学的是文科
2: ？对，就我们这个，对对对，全文科。<笑>对，我
0: 可能比你更惨痛，我很早就意识到了我。<笑>不是数学，你还要？我是八三年的，然后我小学在武汉上的。嗯、我觉得那是应该是全民学奥数的一个开始的年代。嗯，基本上如果你在一个班里面。排名前几名，家长都会想送你去学奥数，因为当时武汉的小学生初中就需要选拔了。然后，如果你小学能到拿到一个市里数学竞赛的一个名次，那你就能上好的初中。然后那个时候的数奥数教育，我不知道。后来我跟一些家长聊过，他们也会提到说，现在有的奥数可能讲的还挺有趣的。就我们那时候完全不会考虑到有趣这个事，嗯嗯、<笑>就我们就是去了湖北大学里面找了一个三两三百人的阶梯教室，是一个大学的一个数学老师，一个白头发的老头。嗯纯演算在黑板上给你讲，讲的好吗？我没有任何印象，嗯、他讲的任何东西我到我、哦、我没有留下，看来看来有什么印象？任何的印象就是、嗯、这个，就是数学给我留下最深刻的印象就是我在上这个奥数班，然后这个过程是多么的乏味和难熬，嗯、包括他的那个强的筛选性、嗯，因为我们是两三百人一块上，上完每节课都要考试，考完试之后前面的四十名。你有资格去参加提高班，提高班,班再考试。如果不行的话，你就会打回到。嗯、
1: <笑>是,是是是是
0: 是。你所有印象，你不费就是这个考试和这个过程的乏味。然后，因为我觉得这个过程会造成什么印象，就是我对数学真的就是失去了，就磨掉了我对数学这个学科的任何的兴趣。嗯、包括上初中时候，我就立刻就感觉到我好像没有弄明白这个学科。嗯。就我有一种感觉，就是我可能是初中的时候，我还能拿一个不错的考试成绩出来，但是那个考试成绩只是我会做题目。嗯。就我那时候已经很明显的有这种感觉了，那你到高中之后，你就会更不明白，因为你不知道这个东西到底在讲述什么，而且我会有一种，我压根就没有动力去把搞明白，就是你说的那种感觉。一个就是我我已经感受到了有天赋的小孩，他在那么乏味的环境里面，他也可以那个出来，那我可能就是对这个学科没有天赋的，那我觉得它的意义是什么呢？我又没能感觉到它和我的关系是什么。嗯，然后。我就一路觉得我就是这么数学的一个门门外汉，这样一个，我就不知道刘老师你的学数学的经验，你是一直都很喜欢数学吗？你会觉得什么东西让你对这个学科有、哦？其实
1: 我数学也不是那么好，<笑>呃，像我那时候我也没有参加过任何奥数班因为当时也没有什么奥数班、嗯、我就记得。好像当时我就记得我父亲就是，呃，暑假的寒假的时候就让我做一些题，然后我就在那儿做题、嗯。然后其实我的数学到后来也是慢慢的就觉得还有一到高中的时候，高三的时候，因为我当时在那个湖北呃襄阳，襄阳四中的、哎、啊，然后呢，我们当时就觉得很难，<笑>我当时觉得数学也很难，有一些题我也做不出来。呃，但是呢，其实回到这个问题，就是你刚才说的，现在奥数啊，包括用于、呃、把数学当成一个筛选工具啊，其实我是觉得。这个本身它是对于数学的一个，我自己理解它是一个误解，嗯、就是很多人就觉得，你要么你要成为数学家，那么你就把数学学的特别特别好、嗯，你要么你根本就用不上数学，嗯、这个对于绝大部分人，我认为中间是缺失的这个数学教育、嗯。其实数学教育跟我们每个人呢、啊，就是包括有一些的思维方式都很有关系。我想说呢，就是如果你具有了一些数学的思维的话，你看一些问题啊，就真的能够看得比别人更清楚一些。嗯嗯，其实我给举个例子，就是比如说，我不知道前几年还有一个段子啊，就是高考结束之后啊，你我不知道你们听说过没有啊？这个段子大概我记得不是特别清楚，但大概能够描述下来。他说这以下有两有那个两份名单啊，第一份就列了一些特别有名的人，就是你还都知道啊，这个谁谁谁谁谁啊。第二个就是他就找了一些另外一批人，这些名字你几乎都没有听过。然后呢，他说哎，第一批人你看全都是那个落地的秀才，然后第二批全都是状元，你可以看到啊。嗯，所以说你大家不用太担心，你即使落地了，你也能够有好的前程。其实我还看到网上很多帖子来分析啊，为什么在旧社会旧社会的高考的时候，啊、为什么旧社会那种那种科科举制度啊，它产生的状元没有做出什么什么贡献啊？分析了很多很多。但实际上，如果我们拿数学的观点来分析，我们觉得这个后面是有问题的。其实我还专门去在我之前的哦，现在在写的一本书里面还提到过这个事儿，就是呢，其实你要统计一下啊，真正的那些状元他的成。成功率啊！你想看，到底状元厉害还是落地秀才厉害？你得统计一下这个成功率，你把那些所有的，对你不能找一些特殊的样本过来，<笑>你就把这个当做一个一个统计数据来说话。其实你只要仔细的算一下，你就会算出来。其实真正的状元的话，他成功率啊是要比秀才大概我我还算了一下，大概统计一下高三百倍。<笑>所以说，你本身这个就不成立的。其实像现在很多人说，哎，学历根本没有什么用。你说，他说，哎，我的亲戚他是。一个什么学渣，结果他就成大老板了。像你们九八五的毕业了，还得给我打工。但是这个其实本质上也是个例，你不能拿去个例去建立统计。其实这个就是一个最最基本的数学思想。当你遇到了这种事情之后，其实你就具备了这种思想之后，你就不容易被一些网上的一些谁说什么你都信、嗯、啊。就是这样，这样我觉得这是一个很重要的一环。另外，其实就拿奥数来讲，我就再多岔开两句。哦、其实像。嗯就是你们刚才也说了，当时你们为什么会对数学有抗拒心理？就是你那个刚才那个体会啊，虽然你那个体会我特别能感触。我当时就是在我上大学的时候，教我们离散数学的老师就在课本，就在一上课就开始推导公式，两黑板，然后推导了整整九十分钟，他也不怎么说话啊，推错了，然后下一个重新再推，给我印象太深了。然后我是后来我就觉得这个其实不应该是数学本来面目。其实我我是觉得。嗯，当然来说，对于有一些真正的比较难的数学啊，就是尤其是什么微分几何呀，像真的泛函啊，有些东西啊，是这可以需要去下苦功夫去学。但是大部分的数学，其实对我们来说，其实跟我们离得不是太远。尤其是你在你生活中就能随处能用得到的，就像我今天开车过来，我每个人手机都有这种这种导航软件，嗯
2: 哼
1: 。比如说，你这导航软件它到底它这个里头数学是什么？它为什么能给你找这条最近的路？嗯、你想要知道，你要从 A 点，比如说从北四环，我想信我家里住在北四环，我要开车到北航，其实中间有非常非常多的岔路，你到底选择哪一条路最近呢？这个。你一般的数学家是这么做的，他们是把这些东西抽象成一个、呃、数学上有个叫图的东西啊，图上有很多节点，他要找从图中从 A 点到 B 点这条路径，每条路径的长度都有长度，你去找一个最短路径，最短路径算法，这个数学家们已经把它解决了，嗯、就是从理论上我能够帮助我们找到一个最短的路径啊，其实这就是一个数学一个典型的应用，因为它为什么很好呢？因为它从理论上证明了你就是最短的。像很多人，我们说，哎，我们凭实验经验觉得这个对的，这个不行。你只要有理论证明就行。包括华为的现在之前的那个 p o l a m a 就是 p o l a m a 成为 5G 的标准之一嘛。它其实也就是一个土耳其的科学家，他发表一篇论文，当时他也在这篇论文上证明了他这种编码方式能够从理理论上最差的情况上达到极限，达到这个所谓的相能极限，就是能够传输能够最快。这也是数学上的一个证明。所以说，数学在我们生活中用的用的特别多啊。这个不是说。离我们特别特别远啊！你在很多做决策的时候都可以用到数学，就包括我之前给学生上课嘛，我遇到专门出一道考题啊，你请你分析一下，作为你现在这个情况，你找到一个好工作的概率是多少<笑>？就直接这么说，其实这是有一套思路的啊。怎么说呢？这其实
0: 是一个数学模型。这是一
1: 个数，这可以用用、哦、数学概率、嗯，对，这可以算出来的、嗯、啊。其实思想很简单，其实我一说你们也都明白。嗯、他需要把我去扩大到一个圈子里面去、嗯，就是说我看到我属于哪一个圈子。比如说我在北航嘛，他们就跟你说，哎，我是北航的计算机学院的。那么比如说我可以描述一下自己，哎，我懂一些算法，我比如说我发表过一些文章，然后我怎么样怎么样。嗯嗯但是这些东西到底能不能帮助我找到好工作呢？嗯，其实也很简单。他首先要知道自己，他把自己放在一个小圈子里头，所以这个好小圈子，你可以说，哎，我是北航的计算机学院的，嗯，呃，本科毕业生。那我去查一下，在历史上，就是前几年那些我的师兄师姐们，他们找到好工作的概率是多少？嗯，这个是可以统有统计数据的。然后呢，你在这个上面再根据自己的情况呢，做一些微调，做一些微调。比如说啊，我我发表了一篇好的文章，那我自然我把这个概率调高一点啊，我没有就调低一点。其实这个就是数学中那个。贝叶斯啊，贝叶斯的后验概率、先验概率这些东西，你先给出一个自己的一个基础概率，然后再根据实际情况在那调。其实我当时在华中科技大学当老师的时候，我们实验室就有一个同学天天愁眉苦脸，他说找不着工作了。我就拿这个给他算了一下，我说我看统计数据啊，去年华中科技大学的这个本科生的录取率，找到工作的录取率是百分之九十六点五，这是你的基准概率，你可以根据这个这个情况在上面稍微微调一点。如果你觉得你能力差，往下调一点；如果你能力强，往上调一点。但是你的基准概率在哪儿？你再低也低不到哪个程度。他后来过两天就找着工作了，大概就是这样。其实数学其实可以帮助我们生活中的很多很多方面去做一些相关的一些决策，大概就是这样。它其实不是离我们很远的地方
0: 。嗯、这个我觉得是刘老师叙述背后其实有个很重要的事情，就是刘老师属于我遇到了一个现实生活的事情，我会用数学的思维去理解它、分析它。嗯。然后我们没有学明白数学的人，那个很大一个问题就在于我没有办法，就
2: 是第一时把我学到的东西
0: 和我面临的现实的东西联系在一起，我没有办法去。想哎，我到底该怎么样去呢？我我也可以用我的什么知识去解释它， uh, 去分析它。这个其实是我们数学教育里面特别，我我感觉是特别重要的一点。
2: 对，就是我觉得我们小时候学的，就数学里面肯定有一类题叫应用题嘛。嗯就是、对，但是它应用题给的场景都是现在大家比如说经常会吐槽的，比如说这个什么追击问题，<笑>啊、或者说一边开水一边放水啊，就是大家能明白说你给我一个场景，我会更好的理解你的这个思路。对。对但是那个场景确实太难带入了，就是我怎么也不太可能遇
1: 到。Uh, 是,是，但是我觉得你们现在现在已经比我们那时候好了。我在我们的稿
0: 子里面还专门讲了这个一边开水的放这个问题， uh, 因为当时我是采访了那个北京赫德学校的那个初中部的学术副校长，他是数学特级老师，然后也是全国那个中考评议组的专家。他就说他有一回就听一个领导在说这个减负的事情， uh, 可能就说这个学生负担太重了，这个领导就举例子说了，说很多的题目学了都说,说。根本就没有用，比如说这个加水一边,边放水，谁会在现实当中干这样的一个事情呢？<笑>然后这个老师就说，说我当时听他说这句话，我只心里只有一个感觉，就是这是我们数学老师没教好。对说因为这是一个模型题，他可以应对生活中的很多很多的场景。你说你当一个市长，难道你不需要计算你的财财政收入和财政支出吗？你的一个家庭不需要收入计算吗？这其实是我是老师，你到底怎么去教这个题目？对对，其实舒
1: 长您说的特别好啊、嗯，就像我跟学生上课时候也讲过。其实很多一人一般人的很多思维方式是不一样的，嗯，就是比如说我们看到一个普通的没有经过任何受过训练的人啊，他比如说他要解决一个难题的时候，嗯，那么他的方法可能就是哎拍拍脑袋，我想想我就怎么做，嗯，做不出来可能也就算了，对对对，就是凭自己的经验和感觉啊。稍微受过一点经验训练的人呢，他会去想想，哎，之前我做过或者别人做过一些什么类似的东西，啊，我看能把他们经验拿过来。但是你知道真正受过数学训练或者计算机训练的人，他们怎么做的吗？嗯，他们会把这个问题抽象在上面，看看这可能是一个什么数学问题，然后再用数学家发现的一些算法去把它解决，然后再代入下来。这就是您刚刚说的那个放水抽水的问题，什么什么，它其实本质上都是一类数学问题。你只要把它抽象上来了之后，那么数学几乎都可以解决了。嗯哼，啊，我觉得这个是这种自底向下啊，自底向上抽象，然后自上而下解决，是一个特别重要的一个思维方式。其实这个很多人他没有这个概念，他还是凭经验、凭感觉去做，这时候你就是没有章法。其实我跟学生也说，你在大学里受到训练，比如说一个其中很重要的就是。我们做事情有一套章法，去怎么样去把这个事情能够做的，从概率上来说，能够把它做的。最完美，这个我觉得是大学教育应该要做的
0: 。嗯，因为我说实话，我接这个题目哈，我的第一个，我首先是有个担忧，就是我自己数学没学明白，我能把这个数学教育什么是好的学校写明白吗、嗯？但是后来我就发现，这可能也是个优势。对，就是我有，我跟好多学的好的人聊之后，我发现他们已经超越了我的这个疑问
2: 的阶段，<笑>这不是,一个,
0: 问<笑>这不是一个问题，这不就是这样吗？<笑>然后我总结大家的方案就是说，呃，比如说会有人跟我说，他数学开窍就是因为他初中的时候有个老。老师，他去上一个数学培训机构的班儿，然后这个老师跟其他老师都不一样，其他老师就是让大家刷题，做的越多题越好。然后这个老师每节课就讲一道题，写在黑板上，他也不讲，就说你们下你们做，然后可以跟你同学讨论，然后你也可以随时拉着我讨论。他就是在这样的做难题的训练当中，他觉得他对数学开窍了。你、嗯、说。我我当时觉得这个很打动我啊，然后我跟我们编辑说了，编辑说说你，但是你这是一个感受，对，你怎么把你这感受背后你要讲的那个东西说出来？其实
1: 你就说，其实开窍这个事儿很难讲。其实我觉得像数学，比如说奥数啊，其实我觉得你，你，我不知道，我我想问你一个问题，你觉得像学数学跟学语文和英语有什么区别吗
0: ？这个问题，我的采访对象也问了。啊、uh, ，对我就是就是那个赫德的那个老师，因为他老是到各个地方去跟老师做交流嘛。他说我经常会问那老师说，你们觉得数学和语文是一样的吗？然后。老师们都会说数学、语文怎么可能是一样的？嗯。他就会问说：“那你觉得你们教数学教的方法和教语文是一样的吗？”然后就会有人就会有人意识到了说：“<笑>哎，好像是一样的，是吗？”是的是的<笑>嗯。是
1: 的，嗯。您对
0: 这一点的感受是什么？
1: 其实我觉得数学包括语文和英语，他们几个体系是不一样的。嗯，这个体系是不一样，是怎么说呢？比如说像英语跟语文呢、啊，它其实是你看的很多情况下啊，我们都说有语感呐、啊嗯嗯，你读书百遍，其义自现啊，嗯。你包括你读书，你可以不求甚解，你把他先先翻一翻，但是你看多了，你自然你就体会到那个感觉了。嗯、因为很多文学呢、啊，它是尤其是我们现在的一些文学著作，它是表达感受的啊。你怎么样用排比句，怎么样名言名言，你把你的话，你像你感动到别人，对吧？嗯,嗯但是就是这种啊，包括英语的学科方式啊，其实也都是差不多。这时候你包括你背单词儿，你单词背完了，你自然很多东西你都懂了，其实就差不多了，就帮小孩一样。嗯、他其实不需要。你看小孩，他在家里头，他一两岁他就会说话了，嗯、而且说的很好，他不需要去。去背公式不需要去什么，他自己都能学得很好了。这是跟语言相关的一些课程，他们的学习方式是这样子的。但数学不是这样子的，数学其实它是一个怎么说呢？一个自底向上的一个演绎的过程。它其实很多，包括几何啊，就是有几条公理推演出来的。几
0: 何原本的那个、啊、几何
1: 几何公理不断不断推演，就把整个大厦建立起来了。所以数学呢，它一定得说啊，我们说的数学所谓的数学基础是什么？就是你那些一个一个的数学概念。我认为奥数可以学，这个没问题。但是呢，你得在你掌握到，把你整个的数学你上课的那些基本概念，这个体系、嗯、体系啊，搞清楚了。诶、哎，这个概念表示什么意思？这个概念跟那个概念，这个概念在生活中到底有什么应用？它跟另外一个概念，他们之间有什么关系啊？这几个体系到底是什么样子？你把这个也拎清了，这时候你再去学一些奥数，我觉得是挺好的。但是你在这个体系。没学之前啊，没建立之前，包括现在很多孩子都是这样，自己课上的东西都没学好，课后的题可能都做不做不好，他就他去背那奥数，他就学那奥数，而且奥数呢，它大量的是一些技巧
0: 啊、哦，还有一些超过你的课堂的知识。对，它
1: 大量的技巧、嗯，奥数它的特点是技巧性特别强，但是它体系性不好。嗯，我自己觉得是这样子的，他体系不好，体系就是说，哎，我就像什么东西，我跟之前学员打过打过比方似的，我说我希望你们学完这门课之后啊，你对这个领域啊的体系。比如说，像这个领域有很多很多概念，它就像一个一个、哦、地图，就像一颗一颗葡萄一样。啊、嗯哦，我希望你能把它实际上整串葡萄能够拎起来，嗯、而不是你要洗葡萄，你把它都剪散了，放在一个箩筐里头、嗯，你每次抓起来是个散的，嗯、这个肯定是不行。所以说，你要像尤其是像孩子们要学数学的话，一定得让把就像葡萄能够拎起来。这个把体系建立起来之后、啊，哎，你在上面你做一做奥数，你去突击一下，哎，你能够没准还能够增强自己的自信心，嗯，是这样。嗯、但是我觉得最基础的，切莫忘了。基础，如果基础打不牢的话，学奥数我觉得是有害无益的。嗯、呃，大概是这样
0: 。对，所以我当时采访的时候，我其实有一个特别大的疑问，就是我们怎么理解基础啊？<笑>是吧、啊？我们老是会很自然的就用“基础”这个词、啊，但是其实到底数学的基础是什么
1: ？基础就是、嗯、我是这么理解的啊。其实我觉得概念就是基础。嗯。数学中有非常非常多的概念，其实你可以看到，比如说像咱们的数学书啊，我自己都想说，咱们的数学书其实都挺薄的，嗯、包括小学、初中。从高中，我就不说那种小学、中学的，就拿大学来说，咱们有很多书啊。都特别薄一本啊，包括什么线性代数啊，包括高数啊，其实都不算太厚。但是国外的那些书，你可以看到，你你要拿国外书，动辄好几千上千页，就是这么厚。他们为什么有这么厚呢？他是把每一个为什么要引入这个概念，这个概念是怎么来的，他到底是他把那个历史都讲出来了。啊，比如说为什么我们有自然数，自然数完了之后，为什么我们要整数啊？整数为什么要实数啊？实数什么这这种这些，它是一个个其实都有。历史发展的，当你清楚为什么要有这些东西的时候，你自然就知道，哎，这些东西是本身就应该在那里的，而不是老师教给我，我就必须要把它记住的。啊，这些东西，我觉得往往你把概念理解清楚了，我觉得这一块是特别特别重要。你其实你要怎么什么方法能判断你理解清楚呢？你把书合上，给你说一个概念，你把它跟你生活中的能够对应起来。我觉得只有把生活中的东西东西能够给你对应起来，你才能够真正的理解
0: 这个概念。对，反正我做这个采访的时候，我最大的感觉就是我小学数学应该重新重新学一遍， uh, 就是因为我们比如说小学数学，我当时做这个题，最开始我去看那个新课标嘛。它里面就会，其实你会发现，他把小学从知识上来说变得更简单了。比如说小学以前要学复数，要学方程，他现在全都扔到了初中去学。哎、然后呢，小学以前是分两个学段的，从三年级分开，然后一到三是一个，然后四到六是一个。嗯、然后现在他分成三个，把一二年级单独摘出来了、嗯。而且就做课标的这个老师还会说，他觉得一二年级其实是因为不适合学数学的，他希望降低一二年级数学课的数量嗯。嗯。然后你会觉得，诶、哎。好像为什么我们把这个好像小学数学变得越来越简单？简单是为什么？但是你后来去聊，你会发现其实这个简单是因为它降低了它的知识的密度、嗯，但是这个降低知识密度的背后的原因不是说它不重要，是说我希望你把这个。真的把知识给弄明白是怎么回事儿，因为他比如说他们把那个方程式挪到了初中，就会是因为他们认为，如果一个方法没有在他的学习中体现出它的意义，我们就不要去学这个方法。因为他比如说小学有讲方程式，会怎么讲？说书上有五只鸟，然后那个。飞走了几只鸟，还剩几只鸟？然后五减 x 等于二，让你求 x 什么？他说：“那为什么要小孩这样算呢？嗯、小孩直接五减二不就完了吗、嗯？他不需要引入一个 x 的概念。那我就不要用这种方法，因为他不能理解这个方法好在什么地方。对对,对,对。然后比如说负数，附属他们也是认为说，在小学阶段的认知水平，他可能不能完全理解负数这个概念对。那我宁可不让他去理解，免得他理解错了。嗯、他到了初中阶段，他反倒、嗯、反倒会影响他后面的学习。对对,对。然后我就，哎，这还是就跟我想象的不太。一。一样，包括他们会有很多讲这个数学的基本的知识，因为我是跟风买过一本书叫《数学家讲小学数学》，嗯、
2: uh, ，
0: 是一个美国的华裔数学家写的。然后他就是认为数学教育有很大的问题，应该去讲原理、讲基础。对，对所以他第一章上来就跟我就讲一二三数十，七八九十，一直数到一百，这个背后的十进制是什么样子的？然后就开始问说，那如果我们使用的二进制的话，那在这二进制的数列当中，第一百个数应该是什么呢？然后我就懵了。说啊，需要像小孩讲的这么清楚吗？但是后来想，可能是因为我在这么多年里面，我都把十进制默认为了是一个计数的方式是。是，那可能对一个空白的小孩来说，我理解二进制可能也没那么复杂。但是对于我来说，我可能从来没有想过这个数列背后会有这样的原理在里面。对对对对
1: 对，其实这其实真的是，我觉得这是一个非常好的一个方式。我也非常反对一上来就搞一些很难的一些技巧啊、嗯、一些套路啊、什么什么之类的，还是把一些真正的一些扎扎实实的一些概念理解清楚，跟生活。中结结合的越紧密越好，让它长在你的下意识的思考过程中，这样的话，你遇到这个东西，你就能反应过来这是什么东西，是吧？嗯,嗯
0: ，包括我是印象也特别深刻，就是那种运算法则嘛。啊、嗯，我们就会学的时候，就那背运算法则，我就背下来就好了嗯。嗯。然后我就印象特别深刻，就是他们说有一句话说，就是小学数学的所有的知识，其实都是从现实生活当中直接得来的。哎、对，比如说运算法则，那个混合运算，先加减后乘除，嗯、就我们就这么背的嘛。对、嗯。那个跟现实生活有什么关系呢？是。然后他们会解释说，说其实你的每一个运算是在描述一个事一个故事，比方说你、嗯。先买了五本书，一本书五块钱，又买了三个本子，一本书三块钱。嗯嗯然后一共花了多少钱？你是描述的这两个故事，这两个是一个并列的故事。你把这两个故事先算出来之后，把它合在一起。嗯，这其实是在描述你在生活中干的这个事情是。是是，这也是一个抽象。对，这是为什么我们要先乘除后加减？这是这个运算法则背后的实际的东西。对，对我想啊，原来运算法则还能够呵呵这么去理解。嗯
2: ，对，这个我印象特别深，就是当时我有一个已经上高中了，有一个同学、嗯、他去国外念书了。然后那个时候暑假回来就跟我说，我说那边儿上学什么样？他说数学太简单了。我说那肯定啊，就当时大家就觉得中国数学学得很好了。但是他说说不光简单，还特别奇怪。我说为什么奇怪？他说有一个什么题可能类似于那种几元几次方程，就咱们这边直接把它带到方程里去解，很快，可能初中生就会。他那时候已经上高中了、嗯。嗯嗯嗯他说：“我说这题很快啊，就二十分钟吧。」整个作业都做完了。第二天老师跟他说说解释说我知道你是那个留学生过来，我先跟你说一下我们的习惯，嗯、说不需要你给我答案，说请你给我叙述一下你的解题思路是什么就行了。嗯”他说：“我当时就懵了，说我当时的英语水平是思路，说我拿中文我都不见得能说的明白为什么要做这个题，嗯、然后还要让我拿英文解。当时我们就当一个笑话去听嘛。但是现在回想起来，可能确实那是一种更。”呃，能把这个事情给大家讲出讲讲明白的方法，对，可能我们就变成。我拿过来这个公式，我知道能用，然后直接一套能把答案解出来就可以了，对，对就去解下一道题了，就不去想这个中间的一个问题是什么
1: 。嗯，其实之前那个我记得我看过一个采访，嗯，数学家邱成桐，他不是前两年回到清华嘛、嗯嗯，全职嘛，他就说了一个，他说中国的有些数学教育太功利了，为什么中国这么多没有一个好，没有特别有名的数学家呢？菲尔兹奖的啊，就是那是数学特别有名的奖，没有这样出这样的人，他说太功利了，就是很多人他学奥数啊，他是为了。保送，或、就、者、是、上清华北大，他、嗯、上完之后，他实际上对这个东西没有太多兴趣的，或者是说大量的刷题，他、哎、把这些真正的兴趣给的，就是扼杀了、嗯、啊，就是我只会做题了。所以说之前有说什么小镇做题家、做题家的这这块呢，就是我我不认为这是，就是你只会做题，因为现实中是这样，因为现实中的这个悖论在哪儿呢？就是当然说数学还不完不完全一样，但是很多生活中啊，它是没有一个题目告诉你的。嗯哼。就是不用像是应用题一样，哎，我我把所有的都告诉你，你需要自己去
0: 抽象一个东西出来。对你
1: 可能连题你都你都问题都不知道在哪里，<笑>对你都不知道问题在哪里。就特别是像我们做计算机的，很多会碰到这样的实际中，哎，我们碰到一个解决不了的啊，这时候我们要怎么做？我们都不知道问题是什么，我们得先去把它问题给它定义出来，定义出来，然后再去解。其实难的是在于定义问题，而不是在于解问题，因为你只要一旦定义了，拿现成的方法去解就好了。但是这种问题这种方式呢？其。其实咱们很多，包括大学生都没有受过这样的一些这样一些训练
0: 。您说这个就是我采访里面有个特别印象深刻的一个例子，就是因为他会说这个抽象逻辑和这个模型这个能力是你从小学一直往上走一不断的一步一步的要去建立的。是的那我在想，就是小学的时候这种东西是怎么去建立呢？然后就会有小学老师告诉，我觉得这个老师当时他自己的。琢磨的确实是非常的深、嗯嗯，就他比如说小学里面可能刚刚入学没几节课，大家就会讲到四加二等于六这个算式、嗯，然后教材里面就会画一幅画画，这幅画的是什么呢？就是这边有四个小孩在种树，种了四棵树，那边还有两个小孩在种两棵树，然后就其实就是个四加二等于六、嗯。说一般的老师上课上来就会告诉说、嗯、啊，请大家看这幅画，我们这边有四棵树，然后这边有两棵树，那一共种了多少棵树呢？一般都是这么教吧，然后大家就计算了嘛。嗯嗯嗯、然后这老师说我不会这样。教。教我上来之后，会大量的时间问小孩说：“你能从这幅画里面提出一个什么问题吗
1: ？”哎，这个好。
0: 对，然后他就说，会有小孩会说什么？他说：“这边有四个小朋友，又来了两个小朋友，请问他们一共种了多少个树
1: ？”
0: 就是他说，其实小孩认识数学第一步是，他还没有能够从这些东西中提炼出数学问题。是的。他说，提炼出数学问题是他们学数学的应该从这一步开始走起，而不是你老师上来告诉他们说。怎么样
1: 啊？没错，说你的所有
0: 的这个思维，其实你你这样想啊，其实你在进小学的时候、嗯，这个东西就是在打基础了
1: 。是是是是，真的是这样，真的是这样。我觉得现在很多才，其实其实这也是很多中国教育的这块的一些问题。其实我我自己觉得，嗯，在大学里头是有这样的培训的。大学的培训就是我，你刚刚说了其中的三点吧，其中有一点叫逻辑，对吧？嗯、我觉得咱们好像现在国内没有专门的逻辑课，对吧？嗯、没有专门的逻辑课，但是逻辑从哪培养呢？其实我认为光从数学上培养是不够的、嗯，因为数学上它很多，它虽然有逻辑，但是它不是专门去针对于这一块培养的。我觉得逻辑最好的是语文，但是咱们这个语文现在就是这一块还是有点缺失嗯嗯。所以我们
0: 之前写了好的语文教育，就在强调说那个逻辑这一块。对,对
1: 你看啊，咱们之前我就一直跟学生说，我们小小学的语文教育，比如说我们也写议论文，对吧？议论文,文在写议论文，但我们强调议论文,文，老师告诉我们什么？你要用排比句，用于那个。名人名言，然后要对仗，要有气势，形式
0: 都是形式。对
1: ，但是你真正里面呢，有多少逻辑？我不认为这个。他们都不认为这是很重要的，但是你真正的啊，当你进入到这个工作以后，比如说你想要说服哎你的领导采用你的方案，不能用排比句去把他让他觉得你这个好吧，你得拿出事实，拿出事实，拿出证据啊，你去跟别人去相比较的优劣性，可能分析市场是什么情况，为什么你要你的方案，嗯、这个这个才叫有，就是有逻辑的去证明你的东西。这一块的教育，咱们小学没有，呃，初中我不知道有没有。大学其实，大学本科也没有，到研究生开始有了，就是写论文。就是科技论文，你要写论文发表出去的话，嗯、其实本质上也是向别人兜售一个观点。比如说，我提出方法是比别人方法都好，那你拿出证据来，你就通过理论证明啊，通过实验啊，又跟别人比较啊，你把这个能说明。这个是咱们看，咱们现在教育只在研究生阶段才开始培养，我觉得这块是少了嗯、呃，其实像像现在的这种，像平常的时候，我觉得这块其实真的是应该，我特别想想呼吁一下中国的教育界的一些高层啊，让他重视一下孩子的这种说话的一些逻辑有没有。漏洞这些东西其实挺重要
0: 的，就包括就是数学，我因为跟林天聊了之后，我就会觉得这个思考是这个数学学习的非常重要的。嗯、我觉得就是你可以说是唯一的途径嘛，你不能靠人家告诉你说这个是什么样子，你要去摸索嘛。他就说这里面有几个问题，一个问题就是你这个题的解答是从小孩已知的东西出发的，嗯，就他们能自己完成这个思维的过程，嗯、不是我上来告诉你这个分数，是你要怎么去弄。然后呢，第二个就是他说，其实他在这个过程中不断的经历了他自己去想这个问题，拿出个答案，然后去验证这个答案对不对，发现他不对，然后我再调整，然后再去验证，最后得出一个，就这种试错的过程其实是一个非常重要的经验，对没错,没
1: 错、嗯，是的，是的。其实真的，好多老师他可以把很多类型不同的、看似完全不一样的一些问题，都给它抽象成同一个数学问题啊。物理的当种并联电阻啊，就是我不知道你们还记不记得啊，也是类似于这样的啊。其实其实挺多的啊，这种问题其实抽象到数学真的本质上都差不多。嗯
0: <音>，我就觉得这个思考背后真的是，就从教育的角度来说，是有很多东西可以去挖掘，去怎么让孩子去理理解和体会，说我的这个思维是在一步的那个发展的过程、哦。其实
1: ，像我当大学老师之后，我就觉得很多问题啊，就是尤其是在我们科研中的很多问题，其实不需要这么多技巧，没有技巧。嗯最好的就是你老老实实的、踏踏实实的，就是那种按照最正统的方式去做，你往往就能得到最好的结果。<音>那些技巧完全用不上，就像真的就就就是一样。我觉得就老老实实的，尤其是很多数学问题，你老老实实按照方式做，你不要去去讲究一些。我看到一些抖音上还经常有人教速算啊，这种斜过来插过来那种，你千万别让孩子学这些。这些他只能让他的自己的一些思维更加碎片化了。我觉得这是非常非常不好的、嗯。您
0: 说这个就是我们封面哈、啊、画的是鸡兔同笼是吧？就因为我说实话，我对奥数的最后剩下来印象就。就是鸡足腾龙了好像好像，然后我就我在采访当中也特别有意思，我几乎问没没问到每一个采访对象就问他说鸡足腾龙这个题怎么讲？嗯嗯、<笑>然后我就发现有意思了，第一个人他不是一个教数学的，然后他就跟我说说其实鸡足腾龙可以用一个非常形象的方法跟小孩讲，就是那个抬腿儿。伴读法，所有的动物抬起第一条腿<笑>然后再抬第二条腿，嗯、然后鸡都啪啪啪全落地了、嗯，剩下的腿都是兔子的一个兔子还剩两条腿，哦、一算就出来了。是我当时说，哎，好像是挺有道理啊，小孩都能听懂，嗯、不错、嗯。然后后来问了其他人，其他人说。我觉得这个不好，为什么？其中有一个人就是他爸爸是一个数学家，他爸是华罗庚的学生。嗯，他是第一个给我提出来说，他觉得这个方法不好的人。他就说说，我觉得这道题的真正意义就是让你小孩去试。说我假设有一只鸡、两只鸡、三只鸡。说为什么？他说，因为这道题最后其实让你算的是什么？其实就是告诉你说，数学是可以靠假设的，你靠这个假设你能找到规律。然后你再去验证这个规律，说你要掌握的是这个假设，这个事情本身，这你这个最慢的办法，它就是最根本的办法。对。然后他也提到了您说的这个，他就说：说我小时候经常去数学家办公室啊，因为数学家在干什么？他们就是在赚一点一点的很基本的东西啊，不是天马行空的说我突然冒出了一个什么样的想法。对是,
1: 是、嗯，是这样子<笑>、嗯。其实我还专门在我那本书里的《新旧书》那本书里还提到这个鸡与同笼的问题、哦。呃，我们之前，其实我之前也也写过一篇关于鸡与同的文章、嗯，可能从另外。换、这个角度来看这个问题啊，我、嗯、我说就是我当时去就有个朋友家，他在给自己的孩子讲九头龙的问题，他也说了你那个你刚才说那个抬脚那个，那就是当时这个九头龙最早是咱们的那个《孙子算经》里面的一个叫，叫做半足法，就是把脚抬起一半来、嗯、啊、嗯，这种。其实我觉得啊，包括还有很多法，还有很多法，又是又是这个，还有什么龟兔同笼啊，但是但是我觉得这个这些方法呀、啊。我觉得啊，最好的方法、最根本的方法就是解方程。你设 x、y 一出来就是那
0: 当然，那完全是对小孩来说，对他不能理解这个。对
1: ，如果真的是小孩啊，现在没有理解啊，我就觉得啊，这个题目先可以先放一放。嗯当他能够用这个问题来解答的时候，就是如果你当你掌握了方程这个工具的话，你用什么方法来解决它，一定是用方程来解决。因为这就是我所所说的，你说最笨的方法或者是最正统的方法，那就应该是这个方法，而不应该是。是说我去怎么样？为什么我为什么我说方程是最好的方法呢、嗯？因为其他的任何任何方法啊，它可能都有限制。嗯，就比如说你用这个半组法，你解决了鸡兔同笼问
0: 题，嗯、那那,那
1: 别的，比如说龟鹤同笼或者是其他同笼，你你你你,你去到底抬几只组去弄？这种方法就不具有普适性。而数学家们他们强调的是更有普适性的方法、嗯，能解决一类问题的方法。所以说，我们可以像数学家们，他们就更喜欢探究一些最最最一些。基本的问题，所以说邱荣同他说，这是一大问题、嗯、啊 ，big problem， 就是这些问题，这才是真有意义的。而且玩技巧的那些，他是解不出来这些大问题的，因为他不完全不是在一个，有的时候根本就不是在一个领域里面。所以说有时候你得自己讲出来。我跟学生说，很多你们都知道这个费曼学习法嘛，就是你只要你要什么叫你,你把一个概念掌握了，就是你能用大白话把这个概念。告诉别人，能给别人讲明白，这个才叫把这个问题讲清楚了。其实我在北航的时候，跟学生们也说，比如说你要写这个科技论文的时候。如果你的这个论文，你把你这个核心思想包装的特别复杂，你怎么说也说不清楚的话，那么你这个思想一定有问题啊！你要把你的思想包出来，再像扒洋葱一样扒到核心，你就到底是一个你用大白话讲出来，哎，让我们觉得你这个点子非常好。那么，我觉得你这个文章就成功了一半。但是，如果你没有把它把它讲明白的话，我认为你肯定是有问题的。所以，一定是这样。所以，表达能力，我认为数学和语文其实不要把它分开，因为本身来说，你要想把。一个数学概念讲清楚，你必须要语文要好，否则话你也讲不清楚。所以说这一块儿，我觉得一定要培养孩子把语文也也要学好<笑>啊，一定是这样。其实很多孩子他数学题做不出来，是因为他语文不好，嗯嗯，他看不懂题目，他应用题上他没办法抽象出来啊，没有办法听懂这个题目里头到底包含的一些隐含的一些含义是什么
2: 。<笑>所以，需要数学的基础是要先学好。<笑><笑>对，一定是这样。一定
1: 是这样。数语文非常非常非常重要。但是语文的重要，我觉得更重要的，当然说你可以有你的你背诗啊什么的很重要。但是呢，你把一件事情能够说清楚，我觉得这个甚至比你背诗还要重要。嗯、就你用大白话把你今天发生的一件事情明明,明白白有重点的讲清楚，一定是这样。像包括你，其实别说小学生了、啊，就现在大学生、研究生，有时候找我来，啪啦啪啦讲了讲了五分钟，然后我都，你到底在说什么东西？他真的说不清楚。就像你的电梯里的，像那种电梯谈话似的，怎么样？你怎么怎么呢？三十秒钟，你给一个客户说服他，让他把你的思想兜售给他，这实际上是一个很难的能力，这个能力非常非常重要嗯,嗯
2: 。所以就是说，像我们之前都觉得。这种数学好是有天生的部分，但是实际上的话，这些东西也是可以通过后天的这种思维训练
1: 。嗯，其实对，其实我是这么觉得的啊。你真的要数学好是要天赋的、嗯，这个一定要天赋。这个而且这个天赋不是不是一般的天赋。明白。就像你要求成成为丘成桐啊，像像还有很多像数学家呀，像我们说的这个嗯伟神啊，嗯、像像一些他们是有天赋的。但是呢，你真正你需要
0: 还没到拼天赋的时候。对
1: ，其实我数学家又有几个人呢？啊，对吧？数学又有几个人？其实有时候为什么咱们国内奥数啊，包括国际奥林匹克竞赛这么高呢？呃，评价这么高，但是数学家们有几个呢？就是很多的他的学数学不是靠兴趣，就是觉得自己应该要拿一个分儿，就是还是刚刚说的你们太功利了。一个是天赋，第二个是兴趣。当你有了这两点之后，你在某一个领域内潜心钻研。啊，觉得这个都哎，我很喜欢这个，我就想把它解决出来。那么，这个是成为数学家的非常重要的一条路。但是，咱们又需要多少个数学家呢？其实不需要这么多的
0: 。你想，小学的数学，哪怕初中数学，可能都是三四百年以前的
1: 对数学的知识，他没有
0: 到需要我们拼天赋的这个阶段。对对对对对对
1: 所以，我觉得现在不要把数学离得我们太远。我一直觉得是数学世界是我们的一个重要的思维方式。嗯、当遇到一个问题的时候，你你稍微脑子里头。有个下意识的，哎，这个问题到底它的逻辑有没有问题？它的这个论据充不充足？可不可能是真的？它由论据推到它的这个论点中间有没有漏洞？哎，这种你是能够帮助你的，别人你说什么，你就不容易上当了，就是，尤其是啊，现在互联网假消息满天飞，你怎么样去甄别？有的是真的，哪种是真,哪种是真，哪种是假的？其实这些东西都需要有一定的数学的思维。但是你觉得这个东西离我们远吗？其实不远
0: 的。嗯嗯，我觉得刚才刘老师提到一个特别重要的，可能大家也会特别感兴趣一点，就是兴趣，就是、怎么建立对数学的兴趣？嗯、因为我觉得如果凭一个。最不受欢迎的学科啊，嗯、<笑>那数学应该是所有学科里最大概率最大率，榜上排名第一位的。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯，数学的兴趣啊，嗯、这个兴趣首先我是觉得是这样，你没有必要每个人都对数学有兴趣。嗯哼，我是这么一个观点。其实我觉得像孩子，就像什么一样，他不是说，哎，我觉得每个孩子出生下来之后都像一个种子一样。但你们父母的作用就是园丁，这个种子它决定了他将来会成为一个什么样的人、嗯。比如说，哎，我这个种子本身是一个小,小草的种子。你不可能把它长成一个大树。如果你是大树种子，你也不可能变成小草。它是什么样就是什么样。你所需要给它的是什么？给它的适合它成长的环境。比如说他喜阴，你就不要给他太阳下暴晒；他喜欢水多一点，就多给他浇水，多给他施肥，一定是这样。就所谓的因材施教就是这样。嗯、所以说，回到这一点来说，不是说每个人都需要把数学，呃，一定要对他有兴趣，我要把数学学的特别好、嗯。但是我觉得起码有一点，我们可以认识到，嗯、讨厌
0: 数学不应该讨厌。<笑>其
1: 实也不是不应该讨厌，你不应该把数学放在跟你对立的。一个上面，比如说，你不能说我很讨厌吃饭，我很讨厌呼吸空气、嗯，这个不是，这个你讨厌不到，为什么？因为你需要它。其实数学也是这样的、嗯。你虽然有人说，哎，我买菜我我不用数学，我只要计算就我不是我买菜不用我不用不用二维
0: 码刷了，对我直
1: 接我就啥都不用这个<笑>啊。但是你要想一想，你当时其实啊，其实也可以啊。你要在这个层次上，你觉得自己过得很好，我觉得也也可以。但是呢，如果你稍微懂一点的话，你就会发现，哎，他会帮你开启一扇新的看事情的角度啊，他就会觉得你哎，你看问题的深度就会比别人更深一些。我觉得这个是一个很。很有乐趣的事情。当别人一说这个东西，有些时候我经常看网上一些文章啊，嗯哼，哎，他说什么什么？我我举个例子，我当时上课的时候还跟同学说了，哎，他说有统计数据发现，喝红酒的人大概平均寿命比不喝红酒的人高百分之十啊。有什么统计数据表明、嗯，所以大家应该喝红酒？嗯
0: 哼
1: ，你们觉得这个对吗
0: ？那可能还有些其他的因素才是决定因素啊。对，嗯哼，比如说呢，喝红酒的人经济条件比较好。
1: 哎，是，嗯，说的非常有道理，就是这样子的。但是如果我们用从数学的角度来说，这个是可以用数学的方式来描述的。嗯，就是你有经济条件好，导致了你能够喝红酒；经济条件好，导致你的你的健康更好啊。所以说呢，在经济条件好的这个条件成立的情况下，你喝不喝红酒跟你的健康程度是条件独立的，这是一个概率的概念。嗯啊，遇到这种事情，其实你一旦能想出来，你看网上，哎，别人都觉得这个，你就知道相关性。因果性根本不是一回事儿，他们很可能是条件独立的嗯嗯。你看问题的角度就会比别人多一个角度。这样的话，我觉得对于有些人来讲，这是一个很舒服的一件事情啊，嗯嗯他能够看到比别,别人更通透一点啊。嗯嗯但是我就记得，其实你们看过一个电影的那个《黑客帝国》，对吧？嗯嗯他要的红色药丸和蓝色的药丸要
0: 是
1: <笑>你到底想要什么？<笑>当时个人的选择啊，我觉得都可以啊，都可以。嗯、但是只是说，他可能能给你某一些人提供一个。更好的一个视野，我觉得这个是没有坏处的。而且在中国现在这个时代，慢慢的每你能感觉得到，现在每个人的素质啊都在提高。嗯，啊，这个全民素质提高，我觉得是非常重要的。这是其实我为什么要要写一些科普书的原因、嗯。我就觉得这些东西不应该离我们太遥远，它本身就是我们生活中的东西。嗯哼
0: ，啊，因为我其实跟小学老师去聊这个问题，你会就比如说那个北京实验二小的那个副校长，他也是数学老师嘛。然后最后他就说说，其实我觉得对于小学老师、数学老师最基本的一定要就是我们希望他们和蔼可亲，<笑><笑>就是因为小学生他其实可能他对一个学科的认识没有。还没上升到我对这个学科的喜不喜爱。我其实对这个学科喜爱，可能就是我我喜欢这个老师、嗯，因此我就不讨厌这个学科、哎、或者喜欢这个学科。这个这个、于是，那你就可能在这个学科的未来，他会愿意去花时间去思考一些东西。对，是,、啊是。然后那个你会发现，就是老师对这个想法还挺多的。就我采访了一个，就奔友林老师，他是南京师范大学附属小学的一个特级教师、嗯，他就会说到，他其实。比如说，鸡兔同笼这个问题，它又跟别人不太一样，就是因为这个问题在教材里一般都是出现在小学四年级以后。嗯。就会觉得再小的孩子理解起来会有问题，然后他就会在二年级的时候讲一遍。嗯，他说我在二年级讲这个东西的时候，我没有寄希望说他们从里面得到了什么样的数学的知识，嗯、我只是想让他们体会到说，哎呀，我原来只有二年级，但是我也能用我知道的东西去解决这个四五年级才学会的，嗯、然后我因此对数学的思考产生了兴趣和信心。嗯、因为他因为他说这个解决问题，其实你只要会两位数乘法，对，你就能做。你把，因为他其实很多小孩最后做出来都是。就生化图腿，其实这也很好、啊。对对，他是说，我这个课其实最主要的目的就是让他们意识到，我现在既有的工具我也能做出来。我以后再想一个所谓的难的题目的时候，我就没有那么恐惧了是。是的，然后他会提出来说，说他会觉得，因为我们老师说数学思考，说实话，对于我们这种没有习惯于思考人来说，思考是一个很
2: 很痛苦的事情，事对对对
0: 对对，很劝退的事情，是不是？嗯、然后这个老师也说说说。说人的本能，他其实是应该拒绝思考的，因为思考确实是消耗你的能量，嗯、
2: 对
0: 对吧？我们遇到一个新的难题的时候，第一反应就是啊，我以前有没有做过？如果做过、嗯，赶紧套过来，我们就不用再去想新的办法了、嗯嗯嗯。他说，但他也会发现说，其实对于小孩来说，这个学数学的乐趣其实也就在这个思考的过程里面、嗯嗯。如果他没有这个思考，他其实也没办法体会到这个。乐趣在哪儿？他就说，比如他讲基础，从他到了六年级会又会讲一遍，然后六年级的他就会要求小孩说，你用尽可能多的方式去解决这个题目，嗯、然后就会有最多小孩拿出了十三种解法。嗯、他说，别人就会觉得啊，小孩讲这么多是不是很辛苦？但你会发现，他们其实。反倒你会观察到小孩是很有乐趣的，是是,是。当然他会说说那个，当然这是他的一整套的教学设计啊。他会说最后，他为什么要小孩想那么多办法？他会最后会让小孩去想说，你们想说这么多种办法，你们有没有发现这所有办法当中其实是有共同点的？小孩会自己慢慢的理解说，说哦，我们都在假设。嗯
1: ，这是好老师。
0: 对他就会说，我说那为什么需要用这么漫长的过程告诉他们这是假设？他说，因为你只有经历了这么漫长的过程，你才真的能理解。
1: 对，为什么什么是假设？对，为什么要有这个？方法？不是上来
0: 列一个表告诉你，你可能就能理解假设是什么的。
1: 嗯、真的、嗯，我觉得现在，我觉得他就是特别好，因为现在很多其实回到我刚才说的，为什么像国外的一教科书特别厚呢？因为他是把一些过程告诉你了，他不是直接把公式摆给你。我觉得这是一个特别重要。的。样的，因为这个过程实际上就代表了当时那个年代的人，他们遇到这个问题，他们是怎么思考的，他们走过哪些弯路，后来他们发现，哎，这个东西可以。当你经历过这个思考过程以后，当你再面临这个问题，首先你就能接受它，接受这个东西，哎，这不是直接摆过来我就让我硬去接受的啊。此外呢，你还当你碰到这种问题的时候，你会模仿他们的一些思考方式去思考一些问题。其实这个是特别重要的就、这个
0: 。我就我说，我就觉得就说就是数学这个，你要学会思考，其实真的是你必须得经历了，你才能、嗯、
1: 对。一定是这样。我们当时我的初中的数学老师啊，我当时记得印象很深，他跟我说：“他说，你们学完一本书之后。”你先把它合上，你去想一想，你能不能把它串起来？
2: 嗯，就是
1: 相当于你要把把书由厚变薄，然后再由薄变厚，嗯、合上之后，你要再把每一个概念都写出来啊。这个跟这个有什么关系？这个是能它能够引出哪些类的题型？我觉得这种是真正的把书给读透了的，这个才是掌握真正的概念啊！我觉得这个是非常重要的。其实像很多的时候，其实我不知道现在有没有老师会教这个啊，因为我我没有教过小学的这种数学，但是我想说，当学生。做到一一道题的时候，他应该去做完之后，应该想一想这个题它是从哪个角度考什么概念呢？嗯啊，还有没有类似的一些考这个概念有？我看有的什么方式。
0: 他会要求学生自己去写一道，说你认为的一道好题是什么样
1: 子？啊、对对对对，其实概念是内容啊、嗯，其它外面的一些题嘛，其实就是包装这个内容的一些形式啊。当你把这个里面抓住了，其实你自然你就。不管是什么形式，你都知道他在考什么概念。我觉得大部分都能
0: 理解。从未体验过这种感觉，
1: <笑><笑>我觉得我短暂体验过，就是<笑>、
0: 嗯、那也
2: 很好了。就是上、嗯、上上初中的时候，好像那个时候也是可能类似那种竞赛之类的，然后要学编程，就第一次接触到。嗯，当时学的还是 Free Pascal， 很基础的那个编程语句。嗯、然后就是那个汉诺塔问题。嗯嗯嗯嗯啊，因为之前没接触过那、这个，然后老师就。嗯每个人桌上发一个小汉诺塔，说你先挪两个、三个，那很快嘛。嗯嗯嗯,嗯。然后后来等数多了，你挪不过来，你觉得费劲了。对。对然后老师开始告诉你说，实际上这个用编程的方式很快。啊、嗯。然后他告诉你那个语句怎么写，啊、你弄一个递归是吧？对哈、啊，确实很快。然后你发现，哎、嗯，这好像是挺有意思，是是是但是马上这种所谓的愉悦就会被。因为上更难的。初中、高中之后，大量的数学，人家考试要、啊、刷题，就被这个东西冲散掉
1: 其实没有办法，因为现在还是教育资源不足。教育资源不足呢，他他确实得需要数学这个去把去做一个筛选的工具。嗯。但是我始终认为，嗯，现在的慢慢的路也越来越多了。就是现在不是说年轻人都你看在北航你特别明显，当你上了大一之后，大家都在想，哎，我怎么样？因为我们大一是不进入具体的学院的，它只是信息大类，但是你到大二的时候就开始要分。你进入具体进入哪个学院了？嗯，很多学院不是有的学院毕业工资高一点嘛，就像计算机学院，有的工资没有这么高。大家都开始要，你让你怎么样去能进，那你就靠你的 GPA， 你 GPA 你就考试得考好一点，所以就是这样。但是呢，我们都说内卷就是这么来的啊，就是内内卷就是这么来的。但是我始终跟学生说，你之所以你觉得的内卷，是因为很多他的视野是有限的。就对于刚才那个问题来讲，在不同的学院，其实很多东西都是相通的，没有必要去纠结我一定要去哪。哪个学院去哪个学院，其实真正的知识底层都是相通的。其实你毕业了之后，你去哪儿，其实都。都差不多啊！我一直觉得你，我一直觉得都差不多，所以你更在大学里头更不要去拼那个一两个 GPA， 你去怎么样怎么样？你更应该的是把你的一些底层能力培养好，你将来你干什么，你都有有一些应对的方式，就是不要去预测未来，而是武装自己。像现在，像现在，包括小学啊、初中啊，也是一样的，就是因为你有这个中考、高考指挥棒在那儿，就得去这样啊。对因为这样是对最快的一种方式。对
0: ，我就很觉得，就是就大家都特别着急，特别着急。但是,但是其实你像学数学，我就这个感觉，采访下来就感觉，就包括小学这种，所谓看上去这个知识变简单了，其实就是让你放慢速度嘛、嗯。你在放慢速度的时候，你才能够把那些很基本的东西捋的更清楚一些，对对你才可能在后来的时候、啊。
1: 是的，像国家现在为什么他去禁止这种小学这种培训呢？他其实也是想让孩子们对于数学来说，他不要去把它变成一个做题的技巧，而是真正掌握背后的一些东西。这样的话，其实真正创新人才都是从这里头来的，不是靠做题的。创新人才绝对不是做题做出来的，一定是他把某一些东西里头的基本原理了解的很清楚，再加上他有数学功底。这时候才能够这种，哎呀，自下而上的去、哎、去去去做出来。我就
0: 觉得这个这个小学老师很关键
1: 的啊，<笑>真的是真的是非常关键。对我那个我采访的
0: 一个小学老师，就南京这个老师就跟我说，他有一回碰到了一个大学数学老师，大学数学老师就说：“哎呀，我特别佩服你们小学数学老师。”然后小学老师就说：“怎么会呢？你们大学老师教那些东西，我都我都不懂。”然后大学老师说。说不是，我是说的真心话，因为我不需要把每个学生都教懂，但是你需要把每个学生都教懂。对，是。嗯
1: ，<笑>其实我们大学来讲，我其实我，但是这可能对小学、初中不适应、嗯。我因为任何学科学习到最后本质上都是自学。嗯，对，真的都是这样。在大学里头，我基本上就是上课，呃，我也听一听，但是大部分还是靠我自己学、自己琢磨出来的。其实我觉得现在很多情况下，我们之前我们这边有时候就有一个老师，啊、呃，他也专门说过，就是教育要学会留白。嗯，所以留白就是教是为了不教。相当于你教学生学，可能比教学生知识可能更重要、嗯。当你就像你刚刚说的那几位比较好的老师，他是启发式的、嗯，他是起一个所谓的一个推动作用啊，助燃剂啊，或者是那种脚手架。啊，当时真正的去爬坡，还是靠学生自己去琢磨。很多东西只有自己琢磨出来的东西，你才真正记住了。我觉得这个我印象感觉特别特别深。我只有自己琢磨出来的东西，我才是诶、哎，这是我的东西。我一说我就觉得头头是道的。但是如果是别人告诉我的，嗯、我其实我只是把它背住了，它并没有成为你的东西，它只是装在你那里而已。你可能很快就把它忘掉。其实我觉得这个可能也是中国跟现在，我觉得中国慢慢在往国外有一些大学那边方式去靠。嗯，那大学的很多叫做所谓的。project、uh -huh. 啊，就是一些做一些项目， uh -huh. 但是他们其实课不是很多，就是大学本科生啊，包括研究生这样， uh -huh. 尤其是本科生啊，但是他们的那个课程作业特别特别大，他可能需要几个人组一个团队，然后去查资料啊，在一起碰头去怎么去解决、uh -huh. 解那个解决，然后写成一篇小论文， uh -huh. 然后再做 PPT 跟导师去汇报，在班上去汇报，是这种形式。我觉得这种形式啊，它特别适合做科研，就是其实将来的这种我们年轻人，包括将来你遇到的问题都是这样的。问题都是哎，现在有个公开的问题，比如说我要讨论一下，讨论一个什么什么一个问题，它都是这样。这个问题在这儿了，那你现在你怎么样去解决这个问题？那么你没有受过训练的人，他就拍脑袋想；但真正受过训练的人，就像这些孩子们一样，我先看看这个问题是什么，我看看前人对这个问题有哪些观点，把观点都列出来。去分析分析哎，他们的观点可能有哪些优点，哪些缺点？到底我自己综经过一个综合判断，我到底能不能说出我的这一个道理出来啊？这个其实我觉得是特别重要的一个锻炼能力的一个方式。嗯，我觉得以项目啊作为学习的一个相当于一条一条路径啊，就帮助你去长。你在这个过程中，你自然就会学很多很多东西。嗯，就相当于这就是自学嘛。这种自学它比可能课堂教授在某一方面有很大的优势，因为你所有的你在网上找资料啊，这都是你自己。你主动去找的啊！你看，你就找正个，找找找,找这个资料。你你这个时候知其实是一个分析的过程。嗯、对，主动性的学习这个特别特别重要，而不是我拿着题过来，哎，我要开始做了。这个题是给我的，但是你真正的很多情况下，你都不知道题是什么啊！这种这种，我觉得是一个很好的。其实像咱们现在很多小学也有这样的一些活动了，嗯、就是专门去去调研一下什么，然后写一篇论文出来，给大家讲一讲，跟你你的发现是什么？哎、嗯嗯，我觉得这个是非常好的一些活动。这个尤其是锻炼孩子。子们观察呀，收集资料啊，组织啊，整理啊，写作呀，表达呀，这一套下来，其实这个就是大学生写论文，嗯、对,对、就是
0: 现在好像就也是小学，就是我采访的小学老师也会说，他们会要学生去写小研究，就可能他会开始的时候提出一个问题，然后说你会做这道题吗？呃，如果你不会做，你你有过哪些样的想法？对。他你不需要一定要做出来，但是你你要把你自己摸索了什么东西写下来，然后最后说你做完这道题之后你会产生什么样的新的想法？对，是因为我们现在其实上数学就一般的会，现在就有一种导学单，其、就、实、是、导学单就跟之前我说那个预习是一回事儿。嗯，它看似是一个让学生自己思考，其实没思考的。但是其实所以所以说怎么去设计这个东西，其实是一个、哦这个、
1: 真的是一的是一个学问，是一个
0: 学问。对
1: ，是，这一定是一个很难的问题。<笑>对嗯，我觉得干什么都很难。
0: 对，包括他们在初中也会说让学生。去写这种数学小论文，嗯，或者说他们说数学作文，嗯，就是你希望你把你的整个思维的过程去整理成一个文章，嗯、你才能把它给想得更明白、没错更清楚。没
1: 错，所以说这就是我说的，只有你自己想出来的还是你自己的。当你把一个问题自己都能写成一个故事了、嗯，那它肯定是你的了，就不是书本上的东西了。嗯、我觉得这个特别特别重要。你像这个，肯定语文得好吧，它得表达清楚吧，所以说语文也得学好。呃，这两个都都可以得到一个锻炼。
0: 因为我是看现在这种数学模型比赛，其实也慢慢开始受重视嘛。就以前我们可能就觉得就是大学里面可能计算机专业的，所以做模型比赛。后来是初高中。好像是应该是一七年的时候，高中的课标里面就把模型提的特别重了。嗯，然后现在好像包括小学到初中也开始说要要鼓励老师去开发这种模型的课。嗯，就我是聊了一个老师，他是吧？对对对，他他在初中，他现在就教学生这个，就是他。感觉还挺，就还挺吸引孩子们的。首先，他是和现实生活的问题，那个，比如他，他设计的那个课、嗯，当时参加那个未来学校大会，还得了一个初中组的第一名。设计的课程就是你点外卖，点外卖不是有好多那个折扣吗？但折扣其实有很多种吧，他、啊、直接给你打折，直接减十块的、呃，或者是那个
2: 叠券之类的，叠券的，或者是那
0: 个、嗯、呃，就是满减啊，还有免免那个免快递费，就很多种形式说、嗯。说你去分析说哪,哪个最划算，哪个最划算？划算<笑>啊、<笑>对，他、呃、就是用这个去跟学生去讲，啊、包括、啊这个、特别好包括他去学校里面，就是学校里面不是有很多那个摄像头嘛？但他们会觉得这个摄像头有一个问题，就是学生真的丢了东西，你要去看，你会发现很多摄像头是有盲区的。嗯、就真的容易丢东西，那些地方都没被照着。对，他们就让学生说，我们做一个什么样模型说要分析出来，我们把摄像头怎么调整，能是一个最合理的，就是这种这是典
1: 型的。我们之前在这个计算机方面的一个覆盖问题啊，对对包括之前的，这这都是数学问题。对对对,对、啊，说白了，真的是就小
0: 孩就都特别还感兴趣。包括因为他们去参加一个那个什么国际数学建模的比赛，是今年好像是第一次有初中组。然后就还拿了有一个拿了一个国际二等奖还是多少？对，他也会提出说说，我这个拿这个奖的这个团队里面大概有五个孩子，说其实不是所有的孩子都是那种我们觉得数学特别好的小孩说一个小孩是那种学习成绩特别好。然后另外小孩是一个，他觉得那个小孩数学的感觉特别好、嗯，但是呢，老是粗心大意，所以考出来分倒不是怎么特别好、嗯。就还有一个人是特别会查资料，嗯，特别会收集这种数据的。这个配合的，对。还有一个是写文章特别棒，他马上能把你的思想给总结出来的。对对对对对对然后就这几个，还有一个还有一个孩子是万金油，就是哪个方面差了、嗯、我都能把还填上。他他说反倒是这样一个组合，然后是一个他觉得特别合理的，嗯、他们能拿奖是有道理。的。这,就这个结构里面一定
1: 是这样啊，多、嗯、样性。对,对对对
0: 对对，然后我就觉得，哎，其实这个也是会给人感觉说，就是这个数学教育看到人的这个，就不是像以前一样，我们用一个试卷去看一个人的能力的时候，其实也不一样。就数学本身考察人的能力，并不是一张数学试卷考察人的能力，这两者不是等同的啊，一
1: 定是这样，一定是这样。我觉得对于绝大部分人来讲，将实际问题抽象成一个数学问题，这个往往比你去解决一个已经是数学问题的更重要。这种抽象能力是非常非常重要的，因为至少我作为大学老师，我可以负责任的讲，在。现在呢，只要你能把它抽象成数学问题，绝大部分都已经解决了
0: 。这个可能就跟我们以前理解这种数学的能力，就是、我们以前去理解数学能力，就可能就窄化为数学考试的能力。<笑>
1: 对，是的，这个其实是不太一样的。是的嗯、但是我想说，嗯、国家一定一定会有这个趋势，就是慢慢的去把这个数学跟我们生活结合的越来越紧密、嗯。这个，因为我觉得这个才是一条正道，这是所有的我们为什么要学习数学，也包括激发孩子们的数学兴趣的这一条唯一的一条正确的道路，嗯、一定是。就是说不要把它搞成一个高高在上的一个东西，哦、我只会去玩一些玩一些杂技一样的什么什么什么东西，嗯，而且一定是这个，就数学本身来源于生活，所以你你不能也不应该把两者割裂开
0: 。其实我觉得还挺有意思的，就是我聊好几个数学老师做，他们都会给我提到说，提到这个多元智能的问题
1: 啊、嗯
0: ，因为他们我我就反正在采访里我会感觉到数学老师对于大家把过多的这种。考学的关注放在数学这个学科上，他们本身也很苦恼，给他
2: 的压力特<笑>别也不
0: 是压力，他们也会觉得这不是一个衡量人的一个最
2: 终标准，那种唯一的标准。一一标
0: 准因为他比如说有老师会提到说，他有的学生数学确实考成绩一般，他的数学能力可能也不是说很有天赋，但他那个孩子说研究外语特别厉害，他研究可能三四种语言，嗯、他甚至都已经开始去研究说这几种语言之间的联系是什么。嗯、说但是这种孩子在考试面前他肯定是
1: 吃亏的，吃亏。亏的，就包括
0: 我好几次，我提到，因为我有一些老师，我是连因为认识他们以前的很好的学生，啊，老师就会跟他说说啊，我觉得这个孩子还是个幸运的孩子，因为他的天赋正好和我们的这个系统是相匹配的
1: 、哎。对，说的啊，如果其
0: 实我这个我这个时候我就会挺感动，就是作为一个数学老师，他会去观察到这种
2: ，本本这个孩子真正的那个天赋，或者是他的，对对,对对，会看
0: 到就是。不是数学以外的天赋的孩子，他们的那种面临的问题。对对对对,对、嗯，我觉得真
1: 的是这样。所以我刚刚说，不是需要每个人都对数学有兴趣的，嗯、你只是你觉得哎，这会有兴趣，你就你就往你兴趣上走，就是探一探，走一走。我一直跟学生说，我觉得咱们什么样，就是我们个人生走的道路啊，就应该是类似于一个这种。呃，工字形就是那个工人的工、嗯、啊，它是怎么意什么意思呢？你在小时候，你这样画的最下面一条横、嗯、啊，最下面那横，你就需要你要在很多的地方去不断去探索、嗯，你知道你最好的那个地方，然后你再长出那条竖线出来、嗯。然后当你在某一个领域做得很好了，你还需要把你的知识面再扩大一点，成、嗯、为上面那条横。这样的话，其实有一些这种为什么说这种博雅教育啊，干什么？这个这些就是非常重要的，让你开拓一个知识面，你不是而是在某一个领域。嗯去只是在某一个领域去做啊！我觉得这块儿适合很多孩子呢。嗯,嗯其实我我跟学生也是这么说。我说你们其实最重要的上，如果你们其实现在都已经晚了，当是跟大学生。<笑>我说你们最重要的你要发觉自己在什么地方最有天赋，这个是最最最重要的。其实我也想说，现在中国的孩子很多都不知道自己想要干什么，他们不知道自己的天赋在哪里。嗯、我跟他们说，我就说要找天赋其实很容易，你,你就要最
0: 最感兴趣的对，你
1: 就要想一想。你在什么方面比你周围的一圈的同学啊，或者是一圈朋友都强？而且你觉得这个东挺有意思，啊，这一块其实就是你的天赋所在。当你知道这个天赋之后，你要想一想，哎，我怎么用这个天赋啊，能够养活我自己？啊，我从事什么样的职业能够把我这个天赋发挥出来？你就去做它。我觉得将来这个世界一定是多元化的、嗯，不是说我像因为中国现在越来越发达了，它这种发达的好处就是给我们的自由选择权越来越多了，而不是越来越少了。你看我们当时你要考不上大学只能去种地，对吧？很多农村孩子都是这样。但是现在很多孩子不是这样了，嗯、我即使上不了大学，我也可以上一个职业或者出国或者是干什么，都其实你选择权更多了。这个选择权更多的给我们带来的好处，不是说让你可以躺平怎么样，而是说你有更多的机会去找到你最适合做的东西。你把它做的比其他人都好，那么我相信在未来的职业发展中，你一定会发展的很好的，一定是这样。最后，所有的都是动力驱动、兴趣驱动的、嗯。你没有这些兴趣和动力，你其实你是做很多事情是做不下去的。啊，这个就是我想给孩子们说的一个最重要的一句话。嗯。嗯
2: 那本期节目就先到这里，非常感谢两位老师的参与。如果大家对于数学教育或者数学思维的内容有想有更多的了解，也欢迎大家订阅本期杂志的纸刊和数字刊。而且在三联中读听书频道的“作者来了”这个节目里面呢，我们也请了刘雪峰老师对他那本《心中有数》做了一个解读，欢迎大家去收听。那么除了三联中读的 APP， t k 三联这个节目也在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等平台。上线，欢迎大家给我们反馈你的收听体验，也期待和大家在更多的话题当中相遇。谢谢大家，我们下期再见
1: 。好的，谢谢大家。
0: 好，谢谢。